0: E aí, meus caros ouvintes, como é que vocês estão? Hoje o papo é sério por aqui, mas quem vai falar dele não sou eu. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma das pessoas que está trabalhando com a gente na Ansank no nosso programa de embaixadores. Esse programa está todo vapor funcionando com pessoas trazendo conteúdo. A pessoa que vai fazer o podcast de hoje aqui trazer esse episódio novo para vocês é a Nicole. Ela é uma das nossas embaixadoras e ela foi atrás da Larissa Bispo, que é uma experte em educação financeira. Sim, meus queridos, hoje o tema é educação financeira, esse bicho de sete cabeças que ninguém sabe o que é e que é tão necessário para a gente poder administrar o nosso dinheiro do jeito certo, como administrar o nosso dinheiro do jeito certo e para que a gente precisa fazer isso para ter uma vida financeira saudável. Toca a música!
1: Olá, pessoal, é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou a Nicole, embaixadora da Insang, e nesse episódio vamos falar de finanças pessoais. E tudo que a escola não te ensinou sobre dinheiro. Hoje estou aqui com Larissa Bispo, experiente em educação financeira e seguro de vida. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui no podcast da Insang, Take It or Give It. Eu especialmente estava muito animada para esse podcast, porque sinceramente eu não faço a mínima ideia de como
2: lidar com o dinheiro. Obrigada Nicole pra, por me convidar e eu fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho do que eu sei com vocês. E acho que esse sentimento de não saber lidar com dinheiro não é só dos jovens, mas da população como um todo. A gente não teve educação financeira, a gente não faz a mínima ideia do que a gente faz com o nosso dinheiro e a gente vai aprender isso com os nossos erros a duras penas na fase adulta. Então a gente pode começar
1: antes. Sim, e eu sei que você tem uma visão muito diferente de educação financeira, porque eu principalmente vejo muito um vídeo no YouTube, mas é algo sempre tão concreto que eu vejo mais como um bicho-papão. Então, me fala para você, o que é educação financeira para você?
2: Eu acho que a, a, a grande coisa que a gente precisa começar é desmistificar o que é educação financeira e tirar essa, esse, essa coisa do bicho-papão, porque de fato não é. Educação financeira, no meu ponto de vista e no que eu venho estudado, está muito mais ligado ao nosso comportamento, às nossas emoções, à nossa forma de lidar com a vida, do que de fato uma planilha de Excel ou um plano que você precisa seguir uma receita de bolo. Então, nada adianta se a gente for seguir a receita de bolo se a gente não entende como a gente se comporta. Então, 95% das nossas atitudes, elas são emocionais. A gente acha que a gente é um bicho racional, mas a gente é puramente emoção. Então, a gente toma as nossas decisões através das emoções e a gente usa a nossa razão para explicar por que a gente tomou aquela decisão. Mas se a gente for olhar no fundo, no fundo, no fundo, o que motivou a gente a tomar uma decisão, a fazer uma compra, uma compra impulsiva, foram as nossas emoções. Então, olhar para a educação financeira com um olhar da psicologia, da economia comportamental, tudo isso faz com que a gente vá no âmago no, do que realmente importa. Então, nada adianta a gente seguir a nossa vida preenchendo planilha se a gente não vai entender quais são as nossas ansiedades, as nossas compulsões, os nossos medos, porque a gente externaliza isso com dinheiro. Sim, e eu acho que eu sempre
1: tive uma visão de quem tem uma vida financeira boa e que sabe controlar esse dinheiro, sempre foi uma pessoa com muito sucesso, mas também que é, sabe investir, tem muito empreendedorismo. Você acredita que se autoconhecer também tem uma ligação é, forte para ter um sucesso na sua vida financeira?
2: Autoconhecimento é a chave de, de qualquer empreendimento, é a chave do negócio. Quando a gente se autoconhece, quando a gente entra nessa jornada de si, a gente tem muito mais domínio das nossas potencialidades, dos nossos dons e talentos. Todo mundo vem com um dom e talento para esse mundo. Então, quando a gente toma isso para a gente, quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente é bom e no que a gente precisa se desenvolver. E outra, quando você se conhece, você sabe claramente quais são os seus sonhos, seus objetivos, você determina qual é o seu caminho. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Aí a sociedade começa a fazer as suas escolhas e você não o que você de fato desejou. E aí a gente pega qualquer caminho. Então é fácil a gente cair no consumismo, é fácil a gente cair no que a gente chama de efeito manada... Então, está todo mundo indo agora para o mundo das ações, né? falando em investimentos. Mas será de fato que você investir em ação é aquilo que você quer, é aquilo que cabe no seu planejamento, é aquilo que está no seu mapa? Então, não se conhecer, não saber quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, dificulta muito a você ter uma vida financeira saudável e você ter essa educação financeira. Eu acho que o ponto-chave aqui é Saber aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos e transformar isso em objetivo. Então, quando a gente coloca os nossos sonhos, e aí é sonho, o seu sonho, não o sonho que a sociedade te vende. É o que você deseja dentro de você. Então, o que você, quando você sonha e transforma isso num projeto, coloca isso num papel e determina... Eu quero conquistar isso com 25 anos, eu desejo ter isso aos 30 anos, eu quero parar de trabalhar para me sustentar com 40, me sustentando até os 45 anos, depois eu quero atingir a liberdade financeira. Quando a gente coloca isso no papel, a gente sabe exatamente como a gente precisa se comportar. Mas para colocar isso no papel, tem que fazer o trabalho que eu acho que é o mais difícil e que a gente não foi ensinado a fazer, infelizmente, e graças a Deus isso está mudando, que é saber quem é você, o que você quer e o que você deseja.
1: Uhum. Eu acho que é muito louco, porque eu nunca tinha tido esse, essa perspectiva da educação financeira. Eu acho que sempre foi muito dos termos, Ai, aprendi a investir desse jeito, o que é Bolsa selic o que são impostos e até o que eu queria te perguntar também é de como lidar com o dinheiro que eu acho que eu, uma nota pra mim é algo tem o, o simbólico de quanto ela vale mas quando eu entrego em uma loja é tipo 10 reais que se foram, sabe? Uma nota que se foi uhum. e, e fica esse material, você acha que é importante?
2: Fundamental fundamental a gente tem um negócio chamado, a psicologia financeira, a psicologia econômica, chama um termo chamado aversão à perda. Então, quando a gente perde algo, a gente sente isso no nosso, no nosso sistema, então você sente uma dor, você sente que você está perdendo uma parte de você. E hoje a gente vive num mundo tão tecnológico e tão facilitado que a gente não sente mais quando a gente gasta. Então, tá tudo muito fácil. Você entra no aplicativo, você pede a comida, você dá um clique, isso vai no seu cartão de crédito, então você não sente que você está gastando. E aí, isso é mais fácil o Para a gente consumir. E quando vem a fatura do cartão de crédito, aí você se desespera, você não vai conseguir pagar todo aquele montante, você começa a parcelar a fatura do cartão de crédito, pronto está aí a odisseia do desastre. Quando a gente manipula o dinheiro, quando a gente faz a nota circular, quando a gente gasta no débito, a gente sente um pouco mais dessa aversão à perda. E aí é mais fácil da gente se controlar e mais fácil, e digo mais, de saber e escolher aonde você vai gastar. Porque no cartão de crédito, é muito fácil. Então, você está no shopping, está andando. Agora, na época de pandemia, menos, né? Mas é mais fácil você sair, ver um negócio legal. Ai, ah, quero comprar. Então, a gente é impulsivo. Então, você não parou. Você realmente precisa fazer aquela compra. Então, voltamos lá. A gente é muito mais emocional. Às vezes, a gente compra por medo, ansiedade, frustração, por se querer se sentir pertencido a um grupo, a um lugar. Então, a gente sai consumindo. E aí, você passa isso no cartão de crédito. Você não sente. Quando a gente manipula a nota, quando a gente guarda e a gente vê que a gente está dando, né? Você está per perdendo uma parte de você. Você consegue consumir, principalmente, com um pouco mais de consciência.
1: Então, você diria que é sempre bom andar com uma quantia de dinheiro? Sim. Ou sempre. No... Porque eu, por exemplo, na minha vida, eu só uso cartão. Dinheiro é como se fosse uma reserva se o cartão não funcionar. Na faculdade também. Principalmente que todo lugar tem o Apple Pay. Uhum. Em todo lugar eu só uso o cartão. E eu acho a praticidade maravilhosa. Só que essa questão que você apresentou de ter o dinheiro em mãos, como que eu trabalho com
2: isso? É, o ter, olhar para a nota também é uma simbologia. O nosso cérebro, o nosso, o nosso sistema psíquico, ele funciona através de símbolos. Então eu acredito que quando a gente vê a nota dá a sensação de que você tem dinheiro, que você pode ter dinheiro, que você é abundante, porque você está vendo a materialização desse valor, que é uma nota impressa com um número. Então, ver dinheiro é, no meu ponto de vista, é muito saudável. É claro que hoje a gente também tem que considerar, dependendo de onde a gente circular, não dá para você andar com mil reais dentro do bolso, andar com 500 reais dentro do bolso. A minha sugestão é, ao invés de usar o cartão de crédito, use o débito. Então, ok, a gente pode usar a tecnologia, então vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, Mas usar isso com controle e consciência. Então, a gente pode estipular, por exemplo, que é muito inteligente, o quanto você vai consumir naquela semana. Então, fazer um orçamento prévio. Ah, eu, vou, eu consumo 10 reais, por um exemplo, para eu me alimentar todos os dias na escola, na faculdade, o que seja. Então, você precisa de 50 reais na semana, ou 60 reais. Então estipula isso e coloca isso em caixinhas que você só pode gastar 60 reais naquela semana. E pronto, você dá o destino para o dinheiro e não o dinheiro que dá o destino para você. É você que determina aonde o seu dinheiro vai e não você ficar à mercê do que o dinheiro está falando que você tem que gastar. Você é o mestre e não o servo. Sim, isso faz muito sentido.
1: Tanto que eu, eu não sei lidar com dinheiro... Muito pouco. Eu não sei quase nada. E acredito que muitas vezes eu já deixei de ir num restaurante com meus amigos porque eu sabia que não simplesmente, literalmente, não dava. E é interessante saber se assim, do controle... E você acha que deveria ser um controle mais semanal, mensal?
2: De novo, vou voltar para o cerne da questão. Quais são os seus objetivos? Uhum. Então, se quando você determina seus objetivos de curto, médio, longo prazo, você vai conseguir encarar, você vai conseguir colocar na sua rotina como você se organiza melhor. Então, é melhor eu fazer uma organização mensal, hum. semanal, quinzenal. Todo mundo que eu escuto e que eu vejo, a forma que eu me organizo é por semana. É muito mais fácil para mim Olhar para a semana, ver o que eu preciso consumir naquela semana e me preparar para consumir aquela quantia de valor. E esse é meu budget, não vou, eu não vou passar disso. Então, eu determino o quanto eu vou consumir e ali eu vou ficar dentro disso. Por quê? Porque dentro do meu objetivo macro, dentro das minhas, dos meus planos e objetivos, aquela quantia semanal é a quantia que está dentro do meu planner, é a quantia que eu preciso gastar. Porque eu estou economizando para outros projetos, para realização de outros sonhos, outros objetivos maiores. Então, eu tenho, é, é, tenho a dica do, do envelope. Para quem não quer usar o cartão, enfim, a gente pode usar a dica do envelope, que é você separar envelopes e colocar as quantias de dinheiro, por exemplo, o que você vai gastar com Uber. Põe lá dentro do envelope. O que você vai gastar com lanche, com alimentação, põe lá dentro do envelope. Então, você já se programa para usar aquela quantia de dinheiro dentro daquela semana. E o envelope acabou, neguinha? Acabou! Ai, putz, o que eu vou fazer? Acab acabou meu dinheiro na quarta-feira. Então, é isso. Então, você se organiza e você tem que cumprir, a... porque não existe ninguém te chicoteando. Você que estabeleceu essas metas para você. Porque você tem um desejo maior de realizar algo maior lá na frente. Então, se você furar, você não está furando com seu pai, com a sua mãe, com a sua escola. está furando com você mesmo. Então, de novo, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente coloca, às vezes, um putz, eu gastava 10 reais para comer, mas eu tenho um objetivo maior. Então, eu vou colocar só... Eu preciso economizar, então eu vou gastar só 7. E aí, a gente vai se organizando. Eu acho que o que você está falando
1: muito de ter um objetivo, acredito que isso é que está faltando muito, principalmente em pessoas da minha idade, cerca de 20, 25 anos, que a gente está tão fixado no que a mídia fala para a gente gastar o nosso dinheiro, e como você mencionou do efeito manada também, aí eu gostaria de voltar um pouco mais para isso, de... Como controlar os gastos? Sendo que a gente vive numa sociedade consumista e a gente no momento que a gente vai comprar alguma coisa, aquilo parece essencial, mas na verdade não é. E ainda mais com o Instagram, é que eu uso mais o Instagram, né? Mas sempre tem uma blogueira, uma blogueira que você gosta da personalidade dela, mas aí ela posta algo mais pro ai olha essa bolsa e eu nem uso bolsa mas eu vou querer comprar a bolsa então como você acha que devemos a gente pode controlar os gastos nessa sociedade consumista e e acho que para encontrar o nosso próprio objetivo sabe isso que eu acho que muitas vezes a gente vê o que os outros querem que a gente faça eu por exemplo não faço a minha, agora que eu estou falando com você <risos> eu não tenho objetivo nenhum se, e acho que muitas muitas pessoas que tem a mesma idade do que eu. É, não, não junta dinheiro porque não sabe para o que está juntando. E eu acho que isso é para mim também. O meu,
2: o meu futuro parece que está bem mais longe do que perto. Pode parecer um pouco frustrante. assim Você se ver sem objetivo e sem perspectiva e sem domínio da sua vida. Mas eu quero tranquilizar você e todo mundo que está nessa faixa etária de 20 a 25 anos. Fiquem tranquilos. Porque eu fui descobrir e falo com propriedade de causa que, aos 33 anos, ainda me perco quais são os meus objetivos e quais são os meus sonhos. Mas já trabalhei isso de uma forma mais clara. Então, eu já sei onde eu não quero ir. Então, isso já é um, um caminho. E é natural a gente ter essa confusão, a gente se sentir perdido, porque a gente não foi estimulado na nossa sociedade a ter essa percepção. Então, os nossos pais não ensinaram isso, não porque eles não quiseram, porque eles também não tiveram, os nossos avós também não. E a gente está chegando num momento da nossa sociedade que a gente está virando uma chave. E essa chave é exatamente essa, você vira o senhor da sua vida. Então, determinar os nossos sonhos, os objetivos, parece uma tarefa meio que como se você estivesse numa neblina, você não consegue enxergar. No começo é essa sensação mesmo. Mas conforme você vai olhando mais para você, eu acho que o convite aqui, Nicole, é fazer também um olhar para quem é você, o que você quer. E isso pode parecer muito desafiador e realmente é. Mas sem fazer esse, esse trabalho de se autodesenvolver, de se autoconhecer, eu te garanto, é melhor a gente fazer isso com 20, 25 anos do que fazer isso com 40, 50 anos. Ou então aos 60 anos que tem muita gente que tem uma crise aos 60 anos, ou então uma crise aos 30, a famosa crise dos 30. Eu comecei a olhar para mim com 27, 28 anos.
1: Os 30 tava chegando. Na crise
2: dos 30. Então, quando eu olhei para mim, falei: "Gente, o que que eu tô fazendo? Por que que eu trabalho 14 horas por dia?" Por que, que eu tenho que comprar todo esse monte de coisa? Por que, que eu tenho que ter um apartamento? Por que, que eu tenho que ter o carro do ano? Por que, que eu tenho que comprar o iPhone última geração? E foi aí que eu comecei a me olhar. E quando a gente faz esse trabalho de olhar para dentro, é mais fácil a gente determinar o que a gente quer. E quando a gente olha para dentro, a gente começa a estudar. Educação, conhecimento é a chave da mudança. E você começa a perceber como o sistema funciona, como as empresas de marketing, publicidade e propaganda se estruturam. Então, eles, a nossa sociedade hoje é feita para que as pessoas não pensem. A gente não pode pensar. Porque se você pensa, você deixa de ser um consumidor. Quando você deixa de ser um consumidor, é menos dinheiro que você entrega para o capitalismo, para o sistema que, que impera hoje. Não estou dizendo que isso é ruim ou que é bom, eu estou dizendo que é assim que funciona. Então, quando você faz as suas escolhas, você precisa gastar. O dinheiro é a moeda de, de, que a gente troca tudo. Você troca comida, roupa, experiência, curso, tudo você precisa de dinheiro. Só que você vai determinar para onde vai o seu dinheiro. Qual marca de roupa você quer comprar? Qual curso você quer fazer? Porque você sabe o que você quer. Essa é a grande chave é saber o que você quer. Então, não estou falando que você não tem que consumir. Você tem que consumir. Mas será que você quer comprar aquela bolsa que é produzida na Indonésia com um trabalho escravo, onde as crianças não tem, trabalham 13, 14 horas por dia? E aí a gente precisa pensar, quando a gente tem esses objetivos e fica claro aonde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar, o que a gente quer realizar a gente fica mais seletivo com o que a gente consome, o que a gente vai comprar. Então, a gente vê lá a bolsa, que está todo mundo comprando. Quando você sabe o que você quer conquistar na sua vida, talvez aquela bolsa não caiba dentro do seu planejamento, porque você sabe que você não precisa, talvez, daquela bolsa. E mais do que isso, será que você vai comprar aquela bolsa que é produzida com trabalho escravo na Ásia, onde as crianças trabalham 13, 14 horas para você consumir uma marca que não respeita as leis trabalhistas, que degrada o meio ambiente, que não retorna para a sociedade, que não faz o descarte ecológico. Será que você quer dar o seu dinheiro para uma marca que não ressoa com o que você tem dentro de você? Então, você começa a consumir com mais consciência, com mais... Com mais, de fato, sentido. Então, você precisa comprar tantas calças jeans e aí o conhecimento é a chave de tudo, é a porta de tudo, porque você começa a se ligar. Você sabia que para produzir uma calça jeans são gastos mais de 11 mil litros de água? 11 mil litros de água, exatamente. E aí quando você vai ver o quanto que você precisa de consumir água é, conforme a Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, são 114 litros de água que você precisa por dia. E uma, uma calça jeans vão 11 mil litros. Então, uma coisa vai puxando a outra e aí você começa a perceber que o que você consome tem impacto, sim, no meio que você vive. Então, não é só a sua relação com o dinheiro e o seu consumo, mas o que o seu consumo está influenciando no meio que você vive. Na comunidade que você está, que impacto você está deixando para o mundo? Comprando 10 calças jeans novas todos os meses? É isso mesmo que você quer fazer com o seu dinheiro e com todo o potencial e talento que você tem? É trabalhoso, sim, identificar quais são os seus sonhos e objetivos? É, talvez seja uma tarefa de uma vida toda. Mas eu te garanto que quando você começa a ter um vislumbre, quando você começa a ter uma noção do que você realmente quer, as suas escolhas elas vão ser muito mais pautadas na sua essência.
1: Gostei muito do que você mencionou do consumo consciente. Antes mesmo de você falar o, o termo consumo consciente, eu falei, preciso perguntar sobre isso. E acho que até uh, na, durante a pandemia a gente percebe que muita coisa que a gente tem
2: é desnecessário, é
1: desnecessário. Que todo dia... Ok, no começo da pandemia eu usei calça de pijama todo dia. Mas agora que a gente começou a sair mais um pouco. E também... ficar bonito pra nós mesmos dentro de casa, né? Uhum. Eu percebo que eu uso as mesmas três calças. Sendo que... Eu tô morando aqui com meus pais. Eu tenho cinco calças aqui. E eu, com certeza, tenho mais de outras cinco no meu apartamento. E... E eu percebo que muitas das roupas que eu tenho aqui... Eu não estou sentindo falta das roupas que eu tenho lá. Sim, um objeto ou outro que tem algo mais sentimental. Mas eu gosto muito dessa ideia que tem crescido muito também nos Estados Unidos. De comprar roupa de bazar. E acho que aqui no Brasil está vindo bastante também. Eu acho sensacional. Que é o que eu consumo lá nos Estados Unidos. Uma coisa ou outra eu compro no shopping. Mas eu não tenho muita grana quando eu estou na faculdade. Tanto que é no dólar. A gente tenta controlar. O, o mínimo que eu sei controlar é o tempo. E a gente vai muito pro bazar. E é algo também muito divertido. De eu comprar coisa de qualidade. Coisa da Leves, De marca. Que já foi reutilizado por outra pessoa. E ainda tá em boa qualidade. Porque tem muito o fast fashion, né? Que todo mundo fala de... A, as... Como que diz os novos estilos uhum. que vão lançando, vão mudando a cada dia e você tem que se adaptar a isso eu comecei a pensar muito mais nesse lado minimalista do consumo
2: consciente e deve influenciar muito na sua vida financeira total, total isso, tudo, tudo todas as escolhas que a gente faz, Nicole todas as escolhas não seja só na, na roupa na comida, no nosso transporte tudo isso tem impacto na nossa vida financeira a gente acha que a vida financeira é algo separado da gente. A, nossa vida, nossa, a vida financeira, para mim, é como a gente se mostra para o mundo. É tudo. Você é a sua vida financeira. Então, de novo, para transitar nesse mundo, a gente precisa circular dinheiro. Então, quanto mais consciência a gente coloca no nosso dinheiro, é mais consciência que a gente vai colocar no mundo. Então, comprar roupas de bazar, de brechó, trocar. Está voltando muito essa coisa, né? De pegar emprestado a roupa da sua amiga, ou você vai numa festa, um casamento. Para que, que você vai comprar um vestido super caro se você tem uma amiga que tem mais ou menos o mesmo corpo? Se, e vocês podem trocar roupa. Isso está voltando.
1: E bate muito na naquela técnica que você estava falando do autoconhecimento. Porque se a gente conhece, a gente não vai comprar uma peça de roupa que a gente viu que é a nova tendência. A gente só vai comprar aquilo que a gente gosta, né? E eu vi... Tenho visto muito, muitos vídeos dessas pessoas que viajam ao mundo e a quantidade de roupa que elas vivem e que elas falam que é o mais do suficiente. A gente tem sete dias da semana. faz Lava a roupa uma vez por semana. Que eu deveria lavar a roupa uma vez por semana. É... Tem mais do que o suficiente, é que o estilo também fala é uma forma de se expressar. E eu entendo muito isso, mas tem outras formas de fazer Até isso. Até
2: a moda vem se reformulando nisso. Então, é mais comum a gente ver é, no mundo da moda as expressões roupas atemporais, roupas que nunca saem de moda. Justamente por isso, porque você pode fazer a moda, se você quer andar dentro né, da moda, com um colar, um acessório ou outro, mas a sua roupa em si, as roupas atemporais, são roupas que você vai manter, roupas de boa qualidade. Então, de novo, então, às vezes é melhor eu pagar um pouco mais caro numa calça jeans, porque eu sei da onde veio, eu sei da qualidade do produto, do, teu, do que eu ter que ficar comprando cinco, seis calças jeans novas durante o ano, se eu preciso ter uma ou duas calças jeans. Então, a moda também vem usando esse termo atemporal, de roupas atemporais, e porque a moda hoje, o mundo têxtil, é onde tem o descarte mais absurdo que você pode imaginar de matéria, de recurso, e a gente está degradando o meio ambiente. Então, se a gente não consome de forma consciente, eu acho que essa palavra, Nicole, vai ser a palavra da, da geração consciência, é fazer isso com consciência, saber que o seu mínimo consumo ali, o que você faz, impacta sim no coletivo. Então, as suas escolhas, ah, mas eu sou só uma dentro de 7 bilhões de habitantes. Imagina se todo mundo pensa assim. Então, são 7 bilhões de pessoas impactando negativamente o meio ambiente, a sociedade, o consumo, enfim, uma série de coisas. Então, se a gente olhar a nossa escolha de forma individual impactando o coletivo, isso vai fazer uma grande diferença.
1: Sim. E eu acho que a nova geração também está muito focada nisso. Tanto que, em círculo de amigos, a gente sempre dis, é, discute sobre você viu aquela marca que não paga os trabalhadores ou você viu como ser vegetariano economiza muito mais e é melhor para o meio ambiente. Você viu que se você parar de usar barbeador com plástico... É, diminui tantos por cento do plástico do mundo. E questão, que, coisas que você pode fazer no seu dia a dia. E um negócio também que eu fico muito brava é de usar garrafinha plástica, né? Que se você for pensar, quanto que custa uma garrafinha plástica toda hora que você... Então, eu é muito interessante você estar tá ligando a consciência com o financeiro, que é algo que eu, eu sempre vi a importância, mas nunca tinha feito a conexão. Imagina você comprar uma garrafinha de água todo dia... O impacto no meio ambiente é horrível e no seu bolso
2: também. Exato, talvez é mais fácil a gente medir o impacto no nosso bolso. né? Às vezes vai olhar para o meio ambiente, o mundo lá fora, essa coisa é muito macro, ah, pode ser um pouco difícil chegar nesse nível de consciência. Mas se a gente trabalhar no impacto no nosso bolso, eu tenho certeza que quando a gente começa a fazer escolhas mais conscientes, então, por que não carregar a minha garrafinha d'água? E toda vez que eu vou, eu compro uma água nova, uma garrafa nova, para quê? Se eu posso carregar a minha própria garrafa. Então, o quanto isso economiza? Se você tem dúvida quanto isso você vai economizar ou não, é só colocar na conta do lápis. E o que, que te
1: levou a investir tanto em educação financeira? Porque você me disse que foi algo que começou quando você tinha 26, 27 anos. Você teve, como você começou, você teve influência dos seus pais ou é algo que surgiu de você mesmo?
2: Foi uma demanda que surgiu dentro de mim mesmo. É, e não só a, a questão da educação financeira, mas um despertar para eu me conhecer como pessoa. Então, responder as perguntas máximas, assim, quem eu sou, por que, que eu estou aqui, no que, que eu sou boa, é, o que, que eu posso contribuir com a sociedade. Então, foi a partir dessas questões que eu comecei a estudar e me interessar um pouco mais na educação financeira, porque eu já desenvolvi um trabalho de seguro de vida. Então, eu não entendia por que as pessoas não conseguiam ver a importância de ter um seguro de vida. E por que é tão difícil para as pessoas comprarem um seguro de vida? Então, acho que uma coisa foi casando com a outra. Então, a minha descoberta interna como pessoa e aliar isso ao meu trabalho. Então, fazer essa junção... Para entender como funciona a mente humana. Por que a gente tem tanta dificuldade de mudar. A junção dessas duas coisas. A minha descoberta interna. Mais o meu trabalho. Que fez, eu falei, cara, acho que eu preciso entender um pouco mais disso.
1: Então, o autoconhecimento veio primeiro. Sim. Interessante. Muito, muito interessante. E você teve alguma... Inspira pessoas que te inspiraram nesse processo?
2: Ou... Não. Não. Foi um caminho... Um caminhar meio que sozinho. E... Eu acho que hoje, falando aqui, é, eu gostaria que as pessoas tivessem mais referências para esse caminhar, que não, não precisa ser solitário. Uhum. Tem mais pessoas que estão se despertando e se descobrindo. Então, não dá, não precisa ser sozinho.
1: Se, para o pessoal que está escutando aqui, se eles gostariam de iniciar, ter uma, um autoconhecimento melhor e, consequentemente, para aqueles que estão procurando uma vida financeira mais saudável, aonde que, quais erros que você fez no começo, você falaria, pô, vai pelo esse outro caminho, ou começa por aqui, quais
2: é, advices? Primeiro de tudo, escuta a sua intuição, se questionar mais, é, tentar fazer um trabalho mais de auto-observação e tentar sair um pouco do piloto automático, então... Perceber por que, que você faz essas escolhas, quais os pensamentos que você tem recorrente. Se colocar mais num papel de autoobservador mesmo da sua cabeça. E pedir ajuda. Então, recorrer à ajuda de profissionais, de planejadores financeiros, de psicólogos, terapeutas. Quando a gente tem é, o olhar de fora de uma outra pessoa é uma lanterna que a gente ganha. Então, a gente não precisa fazer tudo isso sozinho. Você pode sim pedir ajuda. E tem pessoas que têm mais capacidade já passaram pela mesma experiência, então, um pouquinho mais na frente, e pode aceder a essa lanterna. E, em relação à parte financeira, auto-observação é, é fundamental. Perceber o que, que você pensa, o que, que você sente em relação ao dinheiro. Então, eu acho que isso é o ponto-chave, é começar sempre de dentro para fora, sabe, Nicole? não A gente acha que as coisas atingem a gente de fora para dentro, mas o movimento é sempre o contrário. Quando a gente muda dentro, a gente muda o que está rolando lá fora. Então, quando você começa a se auto-observar, a perceber o que você pensa, então, é mais fácil de você mudar o que está rolando do lado de fora. E aí, a ajuda de um profissional... É muito importante. Então, ouvir é, pessoas e trocar ideia com pessoas mais experientes é fundamental.
1: Então, foram essenciais esses profissionais na sua jornada. Sim, sim. E eu acho que é muito interessante que a gente tem muita né de procurar ajuda, de falar, estou com problemas. E, às vezes, o tópico finanças acaba sendo algo que... As pessoas não gostam de falar, ah, eu é. ganho isso, eu eu é mais assim, ah eu tenho um relógio e você tá vendo que esse relógio provavelmente é muito caro, mas eu provavelmente tô dividindo ele cinco vezes no cartão e tô devendo a minha casa inteira, mas olha o meu relógio aqui. E eu, as pessoas não conversam sobre dinheiro, eu amo falar sobre dinheiro, sempre converto, tento puxar, esse... meu pai também não gosta, mas eu amo puxar o assunto, ter... Ter perspectivas diferentes e quando eu vejo que uma pessoa está aberta a falar, a, também
2: ajuda a outro, outros a perceberem a sua perspectiva. E... Acho que falar com até mesmo com os seus amigos, falar com grupos de pessoas, você procurar pessoas abertas a, a discutir esses tópicos é, é fundamental. E às vezes perceber também que a gente vive num mundo de status, então, é tabu falar de dinheiro, no Brasil, principalmente. É como falar de sexo, é como falar de droga. Então, isso é um tabu de uma sociedade, de uma linha muito religiosa e conservadora. Então, a gente não pode falar o quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta, o que a gente está fazendo com a nossa grana, mas eu quero te mostrar que eu sou foda. Então, eu tenho o carro do ano, eu tenho o relógio do ano, eu tenho a, a roupa do ano para que eu também me posicione. Então, a gente precisa se sentir inserido de alguma forma. E aí, a gente consome. Hum, Larissa,
1: antes de todo esse processo de autoconhecimento, procurar por outras vias, de ter um relacionamento financeiro
2: mais saudável para sua vida, qual era a sua relação com o dinheiro? Era bem bagunçada. Não digo bagunçada, era... Sem sem objetivo. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu gastava muito dinheiro também. E eu trabalhava muito. Então, eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu tinha que ter. E guardar muito dinheiro. E eu consumia coisas que eu não precisava. Então, comprava muitas roupas, muito tratamento estético, fazia viagens sem planejamento, coisas, gastei muito, muito dinheiro sem, sem pensar. Comprei um apartamento sem pensar, comprei carro sem pensar e era da mesma forma que vinha muito dinheiro e muito trabalho e embora também muito dinheiro e muito do meu trabalho, porque eu também não estava valorizando o quanto eu trabalhei para fazer aquela quantidade de dinheiro. Então, foi, era, era algo, de novo, eu não sabia para onde eu estava indo, então qualquer caminho servia. Então, se me falavam que eu tinha que comprar roupa tal, eu comprava roupa tal. Se for, se era moda ter o carro tal, eu ia comprar o carro tal. Então, foi como milhares de pessoas.
1: Tanto que eu acho que tem muito aquela ideia, sair da casa dos pais e mudar para o seu próprio lugar. Eu não sei, será que eu eu compro um apartamento, eu alugo eu um apartamento, gente, eu tenho 300 reais na minha conta bancária, Para onde eu vou? Então, é interessante saber que não precisamos passar o perrengue, né? Dá,
2: dá pra saber o que é melhor pra você antes mesmo. Sim, sim. É, essas grandes decisões da nossa vida, como, por exemplo, vou dar o um meu exemplo de comprar um apartamento, não foi uma decisão pensada. Eu simplesmente cheguei num ponto onde eu estava super bem na minha carreira, estava ganhando muito dinheiro, e chegaram para mim meus pais falaram, é, está na hora de você comprar uma casa. Mas eu não parei para pensar, será que eu precisava realmente comprar uma casa? Será que eu realmente queria ter comprado uma casa? E aí é o que a sociedade, entre aspas, determina. Então, se você está bem, você precisa comprar uma uma casa, porque agora você tem que formar uma família. Mas será que eu quero realmente tudo isso, e aí ter comprado o um apartamento e ter aprendido com os meus erros, porque eu fui comprar apartamento financiado, porque a forma que a gente compra as coisas no Brasil é financiada, a gente não aprendeu que a gente pode sim guardar dinheiro para um objetivo maior, que você pode sim se preparar para comprar as coisas à vista. Então, eu fui metendo os pés pelas mãos e descobrindo coisas no meio do caminho, gastos que ninguém me falou que eu ia ter. Eu só calculei qual era o valor da parcela do financiamento e coloquei isso no meu orçamento. Mas e os custos de obra, os custos de impostos, os custos que vão surgindo?
1: Comprar um conjunto de panela novo.
2: Exatamente. Então, tudo isso gasta. E ninguém me falou que eu ia gastar isso. Só me falaram que você tem que comprar um apartamento. Não estou culpando os meus pais ou... né?
1: falta de direcionamento, é, isso. né? Isso. Porque até eu sei que quando eu acabar a faculdade eu quero ter o meu próprio canto, tanto que eu sempre fui mais independente e eu gosto dessa sensação. Só que eu não faço, a gente não é direcionado para nada, nem, nem sei para onde que eu vou procurar um apartamento, procuro na internet, eu falo com alguém e a questão de dinheiro muito
2: menos, né? Então bem interessante. É, é porque é, é o, a gente vem assim, a nossa, as gerações vão mudando e ter uma casa, ter um apartamento, é, quando a gente estuda as gerações, as gerações anterior, a minha, que é a X, isso era, era, é muito importante você ter uma casa no Brasil, porque eram, os nossos pais vieram de um, de um sistema de inflação super alto, então vamos estudar um pouco de história econômica do Brasil, é, a década de... 80, 90 antes do plano real, eles viviam num período de inflação altíssima então o dinheiro desvalorizava de uma forma absurda, então naquela época era sim importante você ter a sua casa, você ter o seu patrimônio imobilizado e a gente é filho dessa, eu sou filha dessa geração, então é importante ter uma casa? Hum, talvez na estrutura que a gente está hoje, não mais e para mim, dentro de mim, isso não é mais importante, então eu quero ter a minha liberdade financeira a ponto de eu poder circular para onde eu quiser e fazer a minha casa onde eu estiver, seja ela alugada ou comprada ou compartilhada, não interessa. Então, são questões que gerações vão vão mudando a forma de olhar, por exemplo, sobre ter ou não ter uma casa, comprar ou não comprar uma casa.
1: E ferramentas para... As pessoas que querem controlar os gastos e poder comprar alguma coisa de curto, médio e longo prazo. Você tem planilhas, aplicativos que você recomendaria?
2: Nicole, eu tenho uma planilha, uma planilha de, do meu orçamento mensal. É a forma que eu me, é, consigo me organizar mais fácil é através da planilha, eu tenho uma visão mais macro. Mas, de novo, ferramenta... É o mais fácil, ferramenta a gente tem um monte, então eu conheço pessoas que fazem o um planejamento é, orçamentário do dia a dia em caderno e está tudo certo, e está tudo bem. Então é entender de novo, vou, vou voltar para o ponto principal, o que você quer, quais são seus desejos, quais são seus sonhos, seus objetivos e achar a melhor ferramenta que você se adapta e que você se compromete a preencher, a realizar e a fazer. Então, pode ser um bloco de notas, pode ser um aplicativo, pode ser a planilha, pode ser o caderno, pode ser o que você quiser. Mas você tem que identificar o que, que funciona para você. Eu posso te falar um aplicativo, falar um aplicativo super ótimo, super blá, 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 uou! Mas se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar e por que, que você está usando aquele aplicativo, você vai preencher ele uma ou duas semanas, e depois você perde o apelo. Então, quando a gente identifica os nossos, os nossos desejos, os nossos objetivos, você vai saber qual é a melhor ferramenta. E outra, experimentar. Não tem problema você começar com uma ferramenta e ir avançando para outra. Eu comecei a me organizar fazendo anotações num caderno. Eu comecei a guardar. E, e anotar todos os meus gastos para eu entender quanto que eu consumia. Porque essa também é uma outra dificuldade. A gente começa a trabalhar já na vida adulta, né? quando a gente não faz esse trabalho, de, ir a no... de não saber quanto que a gente gasta. Primeiro a gente não sabe quanto a gente ganha líquido e depois não sabe quanto que gasta. Então eu comecei com um caderno e fui avançando hoje para uma planilha.
1: É, eu acho isso muito interessante que você está falando porque eu consigo ver eu mesma... Nas situações que você fala. Eu tinha dois aplicativos que eu utilizava. Tanto que era conectado já com a minha conta do banco. Falava que 2% eu gastei com comida. 3% com comida de novo. <risos> e, e eu entrava assim. Raramente. Quase nunca. Porque eu não tenho um objetivo. E e para mim era simplesmente. Ah, meu pai disse que eu devia controlar meus gastos. <risos> Então, é muito interessante você estar falando isso. Porque eu consigo realmente me ver nessas situações. E acredito que muitos outros adolescentes também estão na mesma situação. Porque um dia, sim, eu quero ter uma casa. Mas, meu, eu ainda tenho 20 anos. Não é hoje que eu quero ter uma casa. Então, é engraçado de que... para ter uma casa daqui a 20 anos, eu posso começar um grãozinho hoje, né? Mas é questão de determinar, né? Exato.
2: De é exato. Quando você... Coloca o motivo, o porquê. Por que eu estou usando esse aplicativo? Por que eu estou guardando esse dinheiro? A gente mata a charada. E na prática, quais dicas você ofereceria? Ou coisas que você
1: usa no seu dia a dia na prática do lidar com o dinheiro, lidar com os seus gastos?
2: Na prática, eu faço o meu planejamento orçamentário mensal. Então, eu sei quanto que eu vou gastar, o quanto que eu posso gastar no mês e eu determino isso por semana. Então, eu determino qual é o meu budget para o supermercado, qual é o meu budget para gasolina, qual é o meu budget para os gastos de lazer. Então, eu também determino quanto que eu vou gastar com restaurantes, com saídas e tenho lá o meu orçamento. E aí, se chegar no meio do mês e eu já furei meu orçamento... É, do lazer, se eu quiser eu posso pegar um pouco do meu orçamento para alimentação, então só que eu vou deixar de comer para poder sair, então eu, me nego... eu vou me negociando e vou me jogando né, vamos dizer, pegando um valor daqui para lá, mas dificilmente isso acontece, mas o que eu consigo me controlar é olhar o meu orçamento toda semana, e toda semana toda sexta-feira eu preencho a minha planilha então eu vejo o que eu gastei, faço o controle do cartão de crédito para ver se eu tô dentro do que eu planejei para mim mesmo.
1: Acho que muita gente já deve ter escutado da regra 50 30 20, mas pelo que eu tô observando e de toda a nossa conversa que a gente teve até agora é algo muito personalizado, né? Sim. Que para alguns o lazer seja de mera importância para a saúde deles, mas também é o um modo do networking que eles têm para o trabalho. Uhum. Então Talvez uma pessoa acabe gastando mais no lazer do que gasta com até o aluguel, dependendo do estilo de vida, né? Então, é bem interessante que, a gente, que tudo conecta. Temos que nos é. conhecer, saber o estilo de vida que queremos para poder construir o, o budget perfeito, né? Uhum. Eu acho que não tem uma ordem, né? Acho que um vai complementando o outro.
2: É... Tem a regra, tem a receita do bolo. Se a gente for procurar nos canais de planejamento, canais financeiros, tem a regrinha do bolo fácil. Mas será que aquela regra do bolo está dentro do que você quer para a sua vida? Então, quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer regra serve, qualquer receita vai servir. Então, pode ser que essa, essa formulinha 50, 30, 20 possa ser muito útil para você... Mas se eu tenho objetivos mais arrojados ou objetivos de mais longo prazo e eu consigo fazer uma regra inversa, fazer 20, 30, 50, por que não? Então, para cada, cada perfil, para cada pessoa, entender qual é a sua, a sua regra, a sua receita é fundamental. Não tem como a gente colocar como uma regra, uma receita universal. E outra, essa receita ela também pode mudar e vai mudar ao longo da nossa vida, porque a gente é cíclico, a gente não é uma coisa linear, nós vamos mudando ao longo do, dos anos e ao longo da vida. Então hoje é um Nicole, com 20 e poucos anos, com 30 anos vai ser outro Nicole, com outros objetivos, outros desafios e a vida financeira também acompanha. Esses ciclos de vida, ciclos de gastos, filhos, outros planos, outros projetos. Então, a gente também tem que ser flexível e entender que essa receita de bolo, a gente vai furar, a gente vai mudar, mas a gente tem que saber qual é a nossa receita. Nós somos únicos.
1: Sensacional.
2: E só para aqueles
1: que não sabem, a regra dos 50, 30, 20 são porcentagens. E nessa porcentagem, você dividiria por ah, 50% nós vamos guardar na poupança, 30% para isso, 20% para isso. Então, é, disse que a gente estava discutindo, mais ou menos. Mas eu esqueço que não é todo mundo que sabe disso. É, é. Mas eu acho que por hoje é isso. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Foi realmente incrível saber a sua perspectiva financeira de um lado que
2: eu nunca tinha feito essas conexões que você fez. Fico feliz, Nicole, de poder contribuir e de poder ajudá-los a olhar o mundo financeiro como uma coisa integral da nossa essência. Faz parte da gente. E se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre finanças pessoais, qual é o seu Instagram, Larissa? Só me achar lá como Lari Bispo Estou lá na, no Instagram, é minha principal mídia. E se você gostou do que a gente conversou aqui, fique à vontade para me mandar um DM. E com certeza eu vou poder te ajudar. E obrigado por vocês que escutaram até o final, vocês são guerreiros e acredito
1: que a vida financeira de vocês vai ser muito mais saudável. Se vocês escutaram isso, já acho que é um manifesto de que tudo vai dar certo para todos nós. Muito obrigada e até
0: a próxima. Tchau, tchau. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Se quiser entrar em contato com a gente, é só procurar no Instagram por @ansankbrasil ou pelo nosso site ansanc.org.